0: Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. In der mittlerweile 79. Folge wird es philosophisch. Es geht um den Momento Mori, das Gewahrwerden der eigenen Sterblichkeit, die Offenbarung des Todes sowie die daraus resultierende Zeitpräferenz und was das alles mit dem Negativzins in der Gegenwart zu tun hat. Dazu gibt es zwei Ausflüge in die Weltliteratur, sowie am Ende einen Hinweis auf eine lukrative Wertpapiernische. Los geht's! Vom antiken Wucher zum postmodernen Negativzins. Einzig sicher, im Leben ist nur der Tod. Gleichwohl ist es in den Ländern der westlichen Welt wohlfeil gelungen, den schwarzen Schnitter geräuschlos aus der Gegenwartskultur zu verbannen. Lediglich punktuell lässt er noch seine Fratze in unserem saturierten Alltag aufblitzen und gemahnt den unbeteiligten Betrachter an die Zumutung des Memento Mori, die Apokalypse der eigenen Vergänglichkeit. In aller Regel sucht Gevatter Tod die ihm zugedachten jedoch in der abgeschiedenen Sterilität medizinischer Facheinrichtungen auf. Neuerdings sogar ohne, dass ihnen die Weiterlebenden ihre Referenz erweisen dürfen. So alt wie die unausweichliche Auseinandersetzung mit der diesseitigen Endlichkeit ist auch das Streben der Erdenbewohner nach Unsterblichkeit. Als Sehnsucht wird sie bereits in einer der ältesten überlieferten Dichtungen der Menschheitsgeschichte, dem vermutlich knapp 4000 Jahre alten Gilgamesch-Epos, thematisiert. Die in Keilschrift auf gebranntem Ton verfassten Fragmente des Werks erzählen im Zeitraffer die nach wie vor lesenswerte Zivilisationsgeschichte, die Metamorphose des unedlen Wilden zum kultivierten Menschen einschließlich der Suche des namensgebenden Helden und Halbgotts Gilgamesch nach der Unvergänglichkeit. So findet er zwar die Pflanze der ewigen Jugend, jedoch kommt sie ihm auf dem Rückweg nach Uruk, seiner Heimatstadt, auf immer abhanden. Der Preis der Unsterblichkeit Eventuell war dieser Verlust eine glückliche Fügung, wenn nicht gar die göttliche Gunst des sumerischen Pantheons. Jedenfalls hat das mit der Unsterblichkeit zwangsläufig einhergehende Dilemma der argentinische Essayist Jorge Luis Borges in seiner fantastischen Erzählung »El Immortal« zu Deutsch »Der Unsterbliche« skizziert. Die Kurzgeschichte handelt von einem römischen Tribun, der sich, ebenfalls getrieben von der Sehnsucht, den Tod zu überwinden, aufmacht, die Stadt der Unsterblichen zu entdecken. Im Gegensatz zu Gilgamesch gelangt er an sein Ziel und vermag sich am Quell des ewigen Lebens zu laben, um prompt in Apathie zu verfallen. Die Zeit und mit ihr jegliches Handeln hatte allen Wert verloren. Schließlich muss er konstatieren, Zitat, Unsterblich zu sein ist nichts Besonderes, vom Menschen abgesehen sind es alle Geschöpfe, da sie den Tod nicht kennen. Belehrt durch jahrhundertelange Übung hatte die Gemeinschaft der Unsterblichen die Vollendung der Duldsamkeit, ja, der Nichtachtung erlangt. Sie wusste, dass innerhalb eines unendlichen Zeitraums jedem Menschen alles widerfährt. Zitat Ende. Nach hunderten Jahren einer paralysierten Existenz gelingt es ihm, einen letzten sinnstiftenden Strohhalm zu ergreifen, die Aussicht auf den Tod. Denn, Zitat, es gibt Einfluss, dessen Wasser Unsterblichkeit verleihen, folglich muss es in einer anderen Gegend dieser Welt Einfluss geben, dessen Wasser sie aufheben. Zitat Ende. Am Ende erlangt der einzige Tribun im Jahr 1921 die Sterblichkeit zurück. Was diese Vorgeschichte mit Geld und Finanzen zu tun hat? Eine ganze Menge. Es ist offensichtlich die sichere Aussicht auf das Ende unseres irdischen Daseins, welches überhaupt erst die Kategorie der Zeit in unser Leben treten lässt. Das Zeitkonzept selbst ist Ausdruck einer unüberwindbaren Knappheit ohne die der unbarmherzige Takt der unser Leben bestimmenden Messgeräte sinnlos wäre. Es erzwingt Präferenzen auszubilden und Prioritäten zu setzen, um eine effiziente Aufteilung vorhandener Ressourcen zur Verfolgung konkurrierender Ziele sicherzustellen. Die Lehrbuchdefinition der Ökonomie. Demnach sind Ressourcen auch nicht per se knapp, sondern ausschließlich zu bestimmten Terminen. Und die volkswirtschaftliche Schlüsselgröße zur Koordination von Terminen ist, daran hat sich seit dem Wirken Gilgameschs nichts geändert, der Zins. Eine kleine Zinstheorie. Was genau ist der Zins? Der Zins ist gerade nicht, wie so häufig zu lesen, der Preis für das Geld bzw. das Geld leihen, sondern der Preis für die Zeit, also die Möglichkeit, die Zukunft in die Gegenwart ziehen zu können. Der Zinssatz selbst setzt sich dabei aus drei Komponenten oder Prämien zusammen. Die Geldentwertungsprämie gleich die prognostizierte Entwertung und damit das Risiko aus, dass das zurückgezahlte Darlehen real weniger wert ist als der ausgeliehene Betrag. Die Risikoprämie berücksichtigt, dass der Geldnehmer seiner Verpflichtung zur Rückzahlung nicht nachkommt, beispielsweise durch Insolvenz oder Betrug. Die Zinsprämie ist der eigentliche Urzins, also die Prämie für den temporären Verzicht des Geldgebers, die kreditierten Mittel anderweitig zu nutzen. Die Geldentwertungsprämie ist historisch betrachtet meist positiv, was schlichtweg mit der Tendenz zum sprichwörtlichen Aufblähen, lateinisch inflare, der Geldmenge, in der ebenfalls seit der Antike regelmäßig gepflegten Finanzarchitektur einhergeht. Eine Geldmengenausweitung wiederum kann muss jedoch nicht auf das Konsumgüterpreisniveau durchschlagen, welches üblicherweise zur Messung der Inflationsrate, der eigentlichen Teuerung, herangezogen wird. So nutzt zum Beispiel das Statistische Bundesamt hierfür den Verbraucherpreisindex für Deutschland, VPI, der wiederum auf der prozentualen Veränderung der Preise von Dienstleistungen und Waren eines repräsentativen Warenkorbs fußt. Die mittlerweile seit den frühen 1990er Jahren andauernden und nach wie vor vergeblichen Versuche der japanischen Notenbank, die Inflation in Nippon durch eine exzessive Aufblähung der Geldmenge zu beleben, belegt wiederum, dass beide Größen zumindest phasenweise keineswegs korrelieren müssen. Gleichzeitig ist Japan ein zeitgenössisches Beispiel dafür, dass die Geldentwertungsprämie auch negativ werden kann, wenn sie in eine Deflation, also eine Geldaufwertung, infolge eines sinkenden Konsumentenpreisniveaus umschlägt. Die Risikoprämie wiederum lässt sich aufgrund historischer Ausfallwahrscheinlichkeiten typisiert nach Schuldnerkategorien relativ verlässlich, wenn auch nicht sicher, ermitteln. Auskunft teilen wie die Schufa- oder Kreditreform in Deutschland sowie lokale wie globale Ratingagenturen liefern Kreditgebern auf Wunsch entsprechende Entscheidungshilfen. Gerade bei großen Kreditportfolios lässt sich aufgrund des Gesetzes der großen Zahl die Risikoprämie vergleichsweise zuverlässig handhaben. Bleibt noch die eigentliche Zinsprämie oder eben der Urzins als Ausdruck und Kompensation knapper Lebenszeit. Angesichts der möglichen Opportunitäten, also des Alternativnutzens und der unsicheren Restlebensdauer ist der Urzins stets positiv. Das schlichte Verstreichen von Zeit macht es unmöglich, die spätere Erfüllung eines Ziels der früheren vorzuziehen. Ein negativer Urzins stellt mithin ein Paradoxon, aus der Stadt der Unsterblichen dar. Die enge Korrelation zwischen Lebenszeit und Urzins spiegelt sich auch statistisch in der Finanzmarktgeschichte wider. Mit der zunehmenden durchschnittlichen Lebenserwartung der Menschen sank das durchschnittliche Zinsniveau, die Restlebenserwartung bestimmt die Knappheit des Faktors Zeit und damit auch dessen Bepreisung die Zeitdiebe der Zentralbanken. Von der mesopotamischen Antike bis in die postindustrielle Gegenwart ist die eigentliche Zinsprämie von 30% per annum auf etwa 2% gesunken. Tendenz weiter fallend. In Verbindung mit der Geldentwertungs- und Risikoprämie werden die periodischen Entgelte für das Spektrum zinstragende Anlagen laufend durch Angebot und Nachfrage an den Kredit- und Kapitalmärkten ausgehandelt. Die so ausgehandelten nominalen Marktzinsen können und werden selbstverständlich durch die Zentralbanken maßgeblich beeinflusst. Als stets liquide Monopolisten ist es den Währungsbehörden möglich, den Marktzins ins Minus zu drücken, beispielsweise indem Sie Anleihen zu einem Preis kaufen, der höher als die Summe des gesamten Kapitaldienstes liegt. Das ändert allerdings nichts daran, dass die Zinsprämie nicht unter Null fallen kann, wie die Ausweichreaktion der Marktteilnehmer belegen, die reale Negativzinsen bestenfalls als Haltekosten ausfallsicherer Liquidität zu akzeptieren bereit sind. Darüber hinaus stellt ein künstlich herbeigeführter Negativzins, eine Umkehr der Zeit dar, der die Finanzarchitektur und mit dieser die auf zinstragenden Geldwerten basierenden Altersvorsorgesysteme im Kapitaldeckungsverfahren buchstäblich auf den Kopf stellt. In Deutschland birgt dies in Kombination mit dem durch den feststehenden demografischen Schwund erodierenden. Umlageverfahren öffentlich-rechtlicher Versorgungssysteme für die Zukunft erheblichen sozialpolitischen Sprengstoff. An dieser Stelle wird es ein wenig profaner. Wir bleiben allerdings im Bereich der Literatur, was wiederum mit dem Sponsor dieser Podcast-Folge zu tun hat. Als Autor und Blogger schreibe ich nicht nur, sondern lese auch viel und gerne und das nicht nur zum Thema Geld und Finanzen. Mein Engpass ist dabei, wie sollte es auch anders sein, passenderweise die Zeit. Und so stapeln sich schon einmal mehrere Titel gleichzeitig auf meinem Schreibtisch. Und bereits während der Lektüre fordert das Erinnerungsvermögen sein Tribut. Die Halbwertszeit des gelesenen oder gehörten Worts ist gering, nur wenige Prozent bleiben im Gedächtnis verankert. Und genau hier kommt mein Sponsor Blinkist ins Spiel. Blinkist fasst die wesentlichen Inhalte von aktuell über 3000 deutsch- und englischsprachigen Sachbüchern zusammen und stellt diese als Text- und Audiodatei zur Verfügung. Abonnenten können diese sogenannten Blinks über die Plattform auf dem PC oder via App auf dem Smartphone abrufen. Ich selbst nutze Blinkist um mir einerseits einen ersten Eindruck potenziell interessanter Bücher zu verschaffen oder aber mir die Kernaussagen bereits gelesener Publikationen wieder in Erinnerung zu rufen. Insbesondere die Audiozusammenfassung nutze ich gerne zur Überbrückung ansonsten toter Zeiten wie Autofahren oder Kochen. Zuletzt habe ich beispielsweise Antifragilität von Nikolas Nassim Taleb sowie der Aufstieg des Geldes von Niall Ferguson noch einmal Revue passieren lassen. Insgesamt hält Blinkist neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus 27 Kategorien wie Börse und Geld, Geschichte und Wirtschaft bereit. Jeden Monat kommen etwa 40 weitere Blinks hinzu und für alle, die tiefer in den jeweiligen Titel einsteigen möchten, gibt es bei Blinkist jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de-bares erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Und Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Für den Fall der Fälle habe ich die Adresse in den Notizen zur Podcast-Folge und im Blogbeitrag vermerkt. Und damit geht es wieder zurück zur Podcast-Folge. Zwischen zwei Übeln. Zum Jahrestag der Deutschen Wiedervereinigung im Jahr 2020 und damit 30 Jahre bzw. eine Generation, nachdem noch mit der neuen vor dem Komma gerungen wurde, rentierten sämtliche Emissionen des Bundes negativ. Selbst Staatsanleihen mit der Höchstlaufzeit von 30 Jahren warfen im Dunstkreis der Einheitsfeierlichkeiten zum runden Jubiläum eine Negativrendite von exakt minus 0,105% ab pro Jahr. Gleichzeitig haben die nicht nur unter der Knute der EZB nach unten geprügelten Zinsen und weit geöffneten Geldschleusen die Aktienkurse und Vermögenspreise rund um den Globus in ambitionierte Höhen getrieben. Für defensiv bis ausgewogen aufgestellte Investoren ein klassisches Dilemma zwischen sicherem Verlust und hohem Risiko. Nun können sich Anleger, die zwischen zwei Übeln wählen müssen, frei nach Karl Kraus auch für keines davon entscheiden. Immerhin steht ihnen die Möglichkeit offen, die Vorteile beider Anlageklassen in sogenannten hybriden Wertpapieren zwittern, welche die Eigenschaften von Aktien und Anleihen in sich vereinen zu bündeln. Unter diesen decken die hierzulande nach wie vor weitgehend unbekannten Preferatures eine interessante Nische ab. Der englische Begriff ist absichtlich gewählt, handelt es sich doch um eine originär- nordamerikanische Wertpapiergattung, die selbst in der Fachpresse ebenso gerne wie Falsch mit Vorzugsaktie betitelt wird. Zwar zählen die börsennotierten Preferatures analog zu heimischen Vorzügen zum Eigenkapital des Emittenten und gewähren auch kein Stimmrecht. Damit enden die Gemeinsamkeiten aber auch schon. Anders als ihr vermeintliches Pendant sind mit einer Fixdividende versehen, das heißt, Investoren können den Zahlungsstrom im Vorfeld fast exakt kalkulieren. Die Einschränkung ergibt sich aus dem Recht des Unternehmens, die überwiegend quartalsweise fälligen Zahlungen auszusetzen, wenn es rote Zahlen schreibt. Im Gegenzug müssen die ausgesetzten Dividenden meist nachgeholt werden, sobald sich der Emittent wieder erholt hat vorher dürfen auch keinerlei Ausschüttungen an Stammaktionäre erfolgen. Zudem trägt ein weiterer Faktor dazu bei, dass Preferred Shares wesentlich weniger schwankungsanfällig sind als entsprechende Common Shares derselben Gesellschaft. Ursächlich hierfür ist das Rückkaufsrecht durch den Emittenten. Diese Option kann ab einem definierten Stichtag dem sogenannten Call-Date ausgeübt werden, muss es aber nicht. Die meisten Preferatures laufen endlos, sofern die Rückkaufsoption nicht ausgeübt wird. Einige Papiere verfügen über einen Fälligkeitstermin bzw. Maturity-Date. Für Eigner von Preferatures besteht damit ein Rückkaufrisiko, ein Call Risk. Dieses dürfte dann schlagend werden, wenn sich der Emittent ohne den entsprechenden Prefature in Summe vorteilhafter finanzieren kann. Gleichwohl entscheidet hierüber nicht allein die Höhe der Fixdividende. Prefatures gelten als Eigenkapital und sind im Gegensatz zu Anleihen und Darlehen ein sehr flexibles Finanzierungsinstrument. So kann es für eine Gesellschaft durchaus wirtschaftlich sein, einen relativ teuren Preferature und damit eine hohe Bonität beizubehalten, um sich damit wiederum vergleichsweise niedrige Fremdkapitalzinsen zu sichern. Eine lukrative Wertpapiernische. Interessierte Anleger können unter Inkaufnahme von Wechselkursschwankungen über den auf diesem Block bereits vorgestellten Invesco Preferred Shares ETF London Stock Exchange PRFD in einen Korb aus über 250 der speziellen Papiere investieren. Der in Irland aufgelegte Fonds wird an der London Stock Exchange in US-Dollar gehandelt. Die Dividendenrendite betrug die letzten Jahre konstant zwischen 4 und 5 Prozent. Ein Nachteil ist die hohe Gewichtung von US-Finanztiteln. In der Frühjahrspanik von 2020 gab der ETF in etwa halb so stark nach wie der Gesamtmarkt und notierte bereits im Juni wieder auf Vorkrisenniveau. Klar defensiv positionierte Investoren sollten ihr Augenmerk auf besicherte Preferred richten. Gewissermaßen eine Nische in der Nische. Ausgegeben werden sie vor allem von Fonds, Holdings und Trusts, die aufgrund eines US-Gesetzes ihre Emissionen zu mindestens 200% mit Vermögenswerten decken müssen. Mit Preferred des Gabelli Equity Trust, New York Stock Exchange, GAB-J, sowie des River North Double Line Strategic Opportunity Fund New York Stock Exchange OPP-A, wurden bereits zwei solcher Papiere in früheren Blockbeiträgen vorgestellt. Die Quartalsausschütter weisen eine Dividendenrendite von im Schnitt etwa 5% auf. Die jeweilige Deckungsquote, respektive Asset Coverage Ratio, lag zuletzt bei beruhigenden 440 bzw. 460 Prozent. Den Shutdown Crash im letzten Jahr haben die solidesten Vertreter der Gattung mit niedrigen einstelligen Verlusten und damit nahezu frei von Blessuren gemeistert. Nicht zuletzt deshalb stellt die sturmerprobte Anlageklasse die Defensive meines persönlichen Portfolios. Wer darüber hinaus turbulente Zeiten ohne Kontrapartrisiko überstehen möchte, kann es Gilgamesch gleich tun und sich für Edelmetalle erwärmen. Ihre Reaktionsträgheit ein den unsterblichen nahekommender Mangel an Interaktionen mit der Umwelt haben sie als einzige Anlageklasse die Jahrtausende überdauern lassen. Gleichwohl sollten sich Anleger niemals von der Illusion finanzieller Sicherheit die Sinne vernebeln lassen. Einzig sicher bei der Geldanlage ist nur die Steuer.